0: Rozmawiałem ostatnio z Rafałem Węgrzynem, z którym współprowadzę kanał Psychologia dla Psychologów. Rozmawialiśmy w radiu na temat tego naszego projektu. I Rafał powiedział bardzo ważną rzecz, która siedzi w mojej głowie bardzo mocno. On powiedział, że zadaniem naszego projektu jest problematyzowanie psychologii. I ta refleksja prowadzi mnie do takiego miejsca, w którym zastanawiam się, po co są nam problemy w edukacji? Nie bój się ognia nie bój się gwiazd. Bo szkoła to miejsce, w którym łatwo narobić sobie problemów. Łatwo doprowadzić do sytuacji, w których a to nauczyciele, a to obsługa szkoły, a to dyrekcja, czy różnego innego rodzaju e, pracownicy całego tego systemu mają problem. Natomiast e, ten problem automatycznie gdzieś ma jakieś takie pejoratywne pobrzmiewanie. I wydaje mi się, że mm, to wynika z takiego założenia... Że dobra edukacja to taka, w której nie ma problemów. Albo w ogóle dobre życie to takie, w którym nie ma się problemów. Natomiast i moje doświadczenie życiowe, ale też doświadczenie i w poradnictwie psychologicznym, i w uczeniu innych ludzi, literatura i tak dalej, wszystko mówi tak, może nie wprost, ale jednak wszyscy mówią, że nie ma czegoś takiego jak życie bez problemów. Że nie ma czegoś takiego jak bezproblemowe funkcjonowanie. I teraz zastanawiam się nad tym, dlaczego my tak bardzo od tych problemów próbujemy uciec. A jak mówię o problemie, to chciałbym wyjść od takiego, e, takiego problemu, który stworzyliśmy sami. Bo bardzo często jest tak, że zabierając się za uczenie czegoś, będąc osobą uczącą, mamy jakiś tam Zestaw wiedzy, jakieś ćwiczenia, y, jakieś y, aktywności dla naszych uczących się, które dla nas są oczywiste. To właśnie tak trzeba to zrobić. No i nie ma problemu. Natomiast e, dla osób, które się tego uczą, e, przekaz jest taki, że to, czego się uczą, nie jest problemem. To znaczy, że to nigdy nikomu nie spędzało snu z powiek. Że to jakby... Pojawiliśmy się na tym świecie i to już było, i to już zawsze było oczywiste. Ale tak nie jest. Nic z tego, co mamy dziś, oczywistego, łatwego i tak dalej, nie było takie zawsze. Zaczynało się od... Tego, że jest problemem. Problemem na przykład jak wysłać do kogoś materiał wideo e, tak, żeby mógł sobie go otworzyć na telefonie. Albo e, jak skonstruować wypowiedź tak, żeby mm, kogoś zaciekawić. Albo e, no właśnie, e, co to jest ten rozwój? E, kiedy on się zaczyna i kiedy się kończy? E, dlaczego? Nie wszystkie rzeczy można rozwiązać przy pomocy na przykład neuroobrazowania. Albo dlaczego e, pewnych rzeczy się uczymy, mimo tego, że wydają się być niepotrzebne. E, myślę sobie o tym, że problem to jest pewnego rodzaju podjęcie dialogu ze status quo, z tym co jest. Robienie problemów to jest działanie, które ma podważyć istniejący sposób myślenia, system myślenia, zastaną sytuację. Tego rodzaju działanie bardzo często powoduje niechęć i powoduje powstanie równoważnej siły po drugiej stronie. To znaczy, jeżeli ktoś otwiera problem, to z drugiej strony jest głos, no ale to nie jest problem. To właściwie wszyscy tak mają, albo ludzie mają gorzej i to, co ty mówisz, to w ogóle nie jest problem. Natomiast stworzenie problemu nie polega na tym, żeby go rozwiązać. Albo to nie jest najważniejsze, żeby każdy problem rozwiązać. Bo jedną z rzeczy, która jest bardzo istotna dla osób, które uczą innych ludzi, jest umiejętność bycia w problemie, a nie umiejętność znajdywania rozwiązań dla problemów. Bo mm, bardzo często... Wśród kompetencji przyszłości, kompetencji z jakimś tam rokiem na końcu, kompetencji kluczowych, zamkowych czy jakichkolwiek innych, pojawia się umiejętność rozwiązywania problemów. I my nastawiamy się na to, że umiejętność rozwiązywania problemów polega na rozwiązywaniu problemów. Natomiast tak nie jest. Żeby rozwiązać problem trzeba najpierw w nim być. Trzeba go zidentyfikować i trzeba umieć przebywać w sytuacji, w której my nie mamy rozwiązania. To jest sytuacja, która może być na początku niekomfortowa. Natomiast jeśli się tego nie uczymy, jeśli nie doświadczamy bycia w problemie, no to ten dyskomfort jest cały czas, no bo nie przechodzimy do tej nie, nie zanurzamy się w problem. I teraz myślę sobie o tym, że y, wytworzenie problemu y, może powodować w osobie, która uczy, pewnego rodzaju poczucie niekompetencji. Że, y, no ja powinienem tu stanąć przed tymi wszystkimi, którzy się uczą i nie mieć problemów. I zaprezentować im wiedzę, umiejętności, postawy w taki sposób, żeby oni mogli je po prostu przyjąć, przećwiczyć doświadczyć i zaimplementować do swojego życia. Bezproblemowo. Natomiast wtedy, kiedy problem się pojawia, pojawia się również pewnego rodzaju równość względem problemu. To znaczy my mamy wszystko, co, z czym przyszliśmy do sytuacji edukacyjnej i musimy z tego skorzystać. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Nie wiadomo, czy ten problem zostanie rozwiązany. Możemy przyjrzeć się różnym rozwiązaniom tego samego problemu proponowanym gdzieś tam w historii, we współczesności, w różnych podejściach itd., ale wciąż to nie jest nasze rozwiązanie. To są rozwiązania, które gdzieś tam ktoś przyjął, ale my powinniśmy wypracować swoje. I myślę sobie o tym, że wytworzenie sytuacji problemowej przekazuje odpowiedzialność na drugą stronę. Bardzo często jest tak, że problem jest rzucany trochę jak kłoda pod nogi. I to nie my robimy, tylko nam to jest robione. Zadaje się pytania osobom uczącym pod tytułem, a po co nam to? A gdzie się nam to przyda? A to już jest stare? A to już jest, nie wiem, nie seksy, nie, niezgodne z jakimś tam nowym językiem i tak I dzięki temu to my, uczący, musimy ten problem rozwiązać. I my bardzo często bierzemy na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie y, problemów, które ktoś nam rzuci. A to ja doczytam, a to ja na następne zajęcia będę miał jakieś materiały i i tak dalej. No i efekt jest taki, że problem mam ja, a nie my. To jest y, sytuacja, w której problem jest używany jako narzędzie do tego, żeby na przykład komuś rzucić kłody pod nogi. Albo do tego, żeby kogoś skłonić do refleksji. Bardzo często y, wszelkiego rodzaju strajki, y, manifestacje i tak dalej służą, albo może inaczej, posługują się tym, że robią komuś problem. No i ktoś mierząc się z tym problemem może będzie miał okazję do tego, żeby się y, tym zająć, żeby pomyśleć o tym i tak dalej. Natomiast to jest rzucanie problemu, nie dla bycia w problemie, tylko problem staje się znów Narzędziem do y, uzyskania jakiegoś naszego celu. Wydaje mi się, że problematyzowanie rzeczy również budzi taką, y, taką emocję, która pewnie można by było ją nazwać znużeniem, jakimś taką niechęcią. To coś takiego, co Czujemy wtedy, kiedy przewracamy oczami. Więc rany Julek, a ten znowu robi z tego problem. I jeszcze wyzywamy go od filozofów albo od kogoś innego. Natomiast zagłębienie się w problem powoduje, że nie dość, że radzimy sobie albo coraz lepiej radzimy sobie z tą sytuacją dyskomfortu na wejściu w problem, a po drugie problem powoduje powstawanie relacji. To znaczy my Jesteśmy w jakiejś relacji do problemu, co powoduje, że jesteśmy po tej samej stronie. Jeśli faktycznie problem jest traktowany jako wspólne zadanie. To to jest nasze wspólne zadanie. Jeżeli my jesteśmy w stanie z tego punktu widzenia podejść do problemów, to zobaczcie co się dzieje z problemami wychowawczymi. Bo bardzo często problem wychowawczy to jest coś takiego, co trzeba rozwiązać. Trzeba naprawić zachowanie, trzeba pewnie ukarać, nie daj Boże, no i wyciągnąć jakieś tam konsekwencje, następstwa tego, jak ktoś postąpił. I wtedy problem zaczyna nas dzielić. Są ci, którzy zwracają uwagę na problem i są ci, którzy ten problem wywołali. Na przykład ktoś komuś dał fangę w nos i teraz grono pedagogiczne, e, czuję, że to jest ich problem, e, żeby mm, no dobrze wypaść, żeby zażegnać konflikt i żeby zrobić wszystkie te rzeczy, które powinien zrobić autor Fangi i odbiorca. E, to powoduje, że tak postrzegany problem zaczyna nas dzielić. A kluczowym zadaniem jest takie ustawienie się do problemu, które powoduje, że my jesteśmy względem tego problemu wspólnie. Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach właśnie problemowych, trudnych, konfliktowych naszym zadaniem nie jest, albo nie stawiamy sobie za zadanie bycie w konflikcie, bycie w problemie, tylko jak najszybsze znalezienie rozwiązania i to najlepiej takiego, które od nas samych wymaga najmniej. To nie powoduje, że problemy się rozwiązuje. To powoduje jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy w, w pracy z konfliktem, czyli kompromis. Wydaje mi się, że ważniejsze jest znalezienie umiejętności budowania wspólnoty dookoła problemu. Tak jak buduje się uniwersytety, tak jak buduje się ośrodki badawcze, które stawiają czoła pewnym problemom, i są skonstruowane w taki sposób, żeby trwać w tym problemie, a nie żeby, wiecie, w 15 minut znaleźć rozwiązanie i rozwiązać całą organizację i wszyscy idą do domu, bo problem jest rozwiązany. Myślę też, że dzięki stawianiu problemów, dzięki podważaniu i kwestionowaniu zastanego świata mamy możliwość do tworzenia nowych rozwiązań, do tworzenia takich yy, otwarć, które nie przychodziły nam wcześniej do głowy. E, nazywanie problemów jest punktem wyjścia do twórczego działania. Myślę sobie, że e, umiejętność narobienia sobie problemów w szkole e, jest ważna, ale niewystarczająca. To znaczy, żeby sytuacja edukacyjna była e, mm, mm, skuteczna i twórcza. Problemy, które sprawiamy, stawiamy, e, powinny być postawione w taki sposób, żeby możliwe było dla wszystkich, żeby e, zbudować dookoła tego problemu wspólnotę. Nie tak, żeby rzucić komuś problem pod nogi i zobaczyć, czy się potknie, albo zobaczyć na ile jest e, zgrabny, zwinny i przeskoczy tą kłodę. Tylko na ile mój problem, to co dla mnie w stanie zastanym jest e, trudnością, nie ma rozwiązania, Łączyło mnie z innymi ludźmi, a nie y, stawiało mnie w opozycji. Oto problem, proszę go rozwiązać, a ja będę tutaj czekać albo szczekać, y, aż problem zostanie rozwiązany. Wydaje mi się też, że y, to osoba, która zwraca uwagę na problem, albo ta strona, która zwraca uwagę na problem, jest odpowiedzialna za to, żeby wytworzyć warunki, w których ten problem będzie rozwiązany. Wytworzyć warunki przez zbieranie sprzymierzeńców, przez zbieranie osób, z którymi można toczyć refleksję na temat problemu, ale też przez zapraszanie innych osób do tego poszerzającego się grona zorganizowanego, zorientowanego na ten właśnie problem. I w końcu myślę sobie, że robienie problemów to stricte humanistyczne zadanie. Jeśli w ogóle ten podział na humanistyczne i ścisłe jeszcze w ogóle istnieje i ma sens. Wydaje mi się, że nie, ale wiele osób się posługuje tą nomenklaturą, więc ja też. Zatem to zadanie humanistów, żeby stawiać problemy, żeby kwestionować status quo, to zadanie bardzo często jest przejmowane przez osoby, które mają wiedzę techniczną, która pozwala szybko znaleźć rozwiązanie. Natomiast te osoby, skupiają się na rozwiązaniu, a nie na problemie. Bardzo często tak jest, że kiedy przychodzimy do kogoś z naszą trudnością i ten ktoś bezczelnie od razu wie, co trzeba zrobić, to my wcale nie chcemy z nim być w trakcie tej trudności. Albo przychodzimy do tego kogoś dopiero po rozwiązaniu tej trudności, albo nie wracamy do niego wcale. W związku z tym umiejętność bycia w problemie i umiejętność organizowania osób do wspólnego bycia w problemie. Jest jedną z kluczowych rzeczy w, w edukacji i jest ona kluczowa dla uczenia się treści takich merytorycznych, wynikających z sylabusów, podstaw programowych, kart, przedmiotów itd. Ale jest też kluczową umiejętnością e, dla budowania e, niezależnej osoby. Dla budowania człowieka, który potrafi żyć w świecie, który jest problemowy. Albo który potrafi żyć w świecie realnym. Takim, w którym pożegnaliśmy się już z wizją tego, że można nie mieć problemów. Do zobaczenia.